0: amigos, bienvenidos a mi rincón, soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a hablar sobre la película Avatar, película épica de ciencia ficción estadounidense que se estrenó en 2009, escrita y dirigida por James Cameron. Si no la vistes te daré una rápida reseña de la misma y luego analizaremos su simbolismo. Pongámonos en ambiente y acompáñame al mundo de Avatar. acción se sitúa en el 2154. Jake Zully, un marín veterano de guerra y herido en combate que ha quedado parapléjico, es seleccionado para participar en el programa Avatar ocupando el puesto que, como científico, ocupaba su hermano gemelo recién fallecido e incinerado delante de sus propios ojos. De esta forma, Jake es trasladado a Pandora, una luna del planeta Polifemo, cuya atmósfera es tóxica para los humanos debido a su alta concentración de ácido sulfúrico y que, además de albergar una asombrosa biodiversidad, está habitada por los Navi, una raza humanoide de piel azul con algunos rasgos felinos y huesos reforzados de forma natural con fibra de carbono. Los humanos se encuentran en conflicto con los nativos del clan Omaticaya, debido a que están asentados alrededor de un gigantesco árbol conocido por ellos como árbol madre que cubre una inmensa veta de un mineral muy cotizado, el Lunoptanium. La existencia de dicho mineral ha llevado a una empresa privada a crear un proyecto de explotación de recursos minerales dirigidos por Parquet Selfridge en lo civil y por el coronel Mills Quatrich en lo militar. Las mentes de Jake y de unos científicos liderados por la doctora Grace Agustín, cuyos únicos intereses están en la cultura de los somaticaya y en el estudio de la Luna, son trasladadas a los cuerpos artificiales de unos navi, creados genéticamente, que denominan avatares, mientras ellos permanecen inconscientes en cabinas de enlace. De esta forma, la comunicación con los nativos resultaría más sencilla y así podrían convencerlos pacíficamente de que abandonen el árbol madre. Por su parte, el coronel Quadrich, jefe de seguridad de la Puerta del Infierno, Nombre de la base de la Administración de Desarrollo de Recursos, denominada RDA, perteneciente a la organización no gubernamental terrícola más grande en el espacio y que está ubicada en Pandora, convence a Jake para que le proporcione información sobre nativos en caso de que fuera necesario recurrir a la fuerza para que se marchen. Y él, como recompensa, le promete que podrá recuperar el uso de sus piernas inválidas. Jake Grace y el Dr. Norm Spellman son llevados a la selva de Pandora por la piloto Trudy chacón Mientras los doctores examinan la vegetación, Jake es perseguido por una bestia y como resultado cae a un río y se pierde. Mientras intenta orientarse, lo está espiando Neytiri, princesa del clan Omaticaya, que está a punto de matarlo. Pero... Entonces una semilla, el árbol de las almas, un árbol sagrado para los navis, se posa en la punta de su flecha. Neitirid lo interpreta como una señal, así que decide dejarlo vivir y acaba salvándole la vida al ser atacado por una manada de animales. Cuando la nave está decidiendo qué hacer con Jake, decenas de semillas del árbol de las almas se posan en él, por lo que Neytiri decide llevarlo con los suyos. Los Somaticaya, liderados por Itukan, el padre de Neytiri, no se fían de Jake, ya que han tenido malas experiencias en otras ocasiones con la gente del cielo que quería aprender de ellos. Pero Moat, la líder espiritual y madre de Neytiri, nota algo especial en el marín, y acepta que se quede para aprender a ser un Navi bajo la enseñanza de su hija para disgusto de ella. Mientras aprende a ser un Navi, Jake informa periódicamente a Quaritch sobre cómo destruir el árbol madre. Pasan las semanas y Jake aprende a cazar, correr y saltar entre los árboles como uno más del clan, algo que había olvidado sentir después del incidente de sus piernas de su cuerpo original. Incluso es capaz de domar a Unicran, una criatura alada que cada miembro del clan debe domesticar durante su aprendizaje. Jake pasa cada vez más tiempo con los Navi, maravillándose por su cultura y sus capacidades y, además, al pasar tanto tiempo juntos, él y Neytiri se enamoran. Como resultado, se involucra emocionalmente y empieza a olvidar su misión e incluso su vida como humano y deja de informar a Quaritch. Grace también es aceptada por los Amaticayas con la ayuda de Jake. Cuando solo falta un día para la ceremonia en que Jake se convertirá definitivamente en parte del clan, Quaritch le comunica que su misión ha acabado y que debe regresar a la tierra para que lo cure de su discapacidad. Sin embargo, él le pide que lo deje estar en la ceremonia, diciéndole que si se convierte en uno de ellos, podrá convencer a los Amaticayas que se vayan pacíficamente. Tras la ceremonia, Neytiri lleva a Jake al árbol de las voces donde le muestra la conexión que pueden tener con Ewa, su deidad. En ese lugar, Jake y Neytiri se sinceran sobre sus sentimientos y se unen como pareja. A la mañana siguiente, los humanos comienzan a talar el bosque, destruyendo el árbol de las voces. Jake trata de impedirlo, pero al hacerlo, lo identifican y Quaritch Furioso por lo que hizo, desconecta a Jake y a Grace de sus cabinas y les dice que destruirá el árbol madre en una hora. ¿Esté el clan o no? De vuelta a su avatar, Jake les cuenta a todos los miembros del clan la verdad e intenta convencerlos de que se vayan. Los somaticaya, sintiéndose traicionados, deciden quedarse y resistir el ataque de los humanos y atan a Jake y Grace. Ni siquiera Neitiri perdona a Jake, como la hora se ha cumplido, Quadrich y sus hombres comienzan a derribar el árbol madre. En medio del desastre, Moat libera a Jake y Grace para que puedan ayudarlos a escapar. Ambos hacen lo que pueden para proteger al clan, pero muchos Navi resultan heridos y Eitucan muere. Tras destruir el árbol madre, Quaritch vuelve a desconectar a Jake y Grace, encarcelándolos, esta vez junto al Dr. Norm, que intentó ayudarlos. Los Omaticaya se marchan de su destruido hogar, llevándose la batalla inconsciente de Grace, pero abandonando allí el de Jake. La piloto Trudy chacón consigue liberar a Jake, Grace y Norm y los lleva hacia otra unidad de cabinas de enlace para que vuelvan a sus avatares y ayuden a los nave. Durante la huida, el coronel los descubre y los intenta detener disparando con su rifle, pero por fortuna logran escapar de la base. Sin embargo, en el trayecto descubren que Grace está herida en el costado por los disparos de Quadrich. Una vez a salvo, Jake reflexiona sobre qué hacer para que los Omaticaya vuelvan a confiar en él y se propone montar a la bestia alada que conocen como Toru. Según una historia que le contó Neytiri, esta es la criatura más peligrosa de Pandora y quien pueda domarla sería reconocido como Toruk Makto, un líder de todos los diferentes clanes, incluyendo los Omaticaya y traería la paz a los Navi. Tras lograr su objetivo, Jake se dirige al árbol de las almas, y los Omatikaya, al verlo cargar al lomo del Toruk, lo perdonan y respetan de nuevo. Neitirit se reconcilia con Jake, diciéndole, te veo, la máxima expresión de afecto y respeto entre los Navi. Incluso, Su Tei, el nuevo líder del clan Omaticaya, con quien Jake tenía hasta ese momento una fuerte rivalidad, lo acepta como uno más. Entonces Jake les pide ayuda para curar a Grace, quien está herida mortalmente en el costado. Entonces inician un ritual para trasladar la mente de la moribunda Grace humana a su avatar completamente sano. No obstante, no creen poder hacer mucho debido a que está muy débil. Al principio parecía que lo lograban, pero la doctora no pudo resistir más tiempo y muere aunque le aclaran que su mente ha pasado por parte de la naturaleza de Pandora. Muy enfurecido por lo que hizo Quaritch, Jake exhorta a los Somatikaya a que lo acompañen para reunir a los otros clanes Navi y atacar al ejército de los humanos. Quaritch, al enterarse de lo que planean los Navi, decide contraatacar y destruir el árbol de las almas. Pero antes del enfrentamiento, Jake le ruega a Ewa que los ayude en esta guerra, pero Neytiri le dice que la Gran Madre nunca toma partido en una guerra y solo mantiene el equilibrio de la vida. Los Navi, ayudados por Norm en su avatar y Trudy en su helicóptero, tratan de combatir a los militares humanos, pero a pesar de la superioridad numérica, no pueden hacer casi nada contra su armamento. Trudy, Tsutei y el avatar de Norm, que resultó herido, al igual que cientos de Navi, mueren durante la batalla. Sin embargo, cuando todo parece perdido, Ewa, que milagrosamente había escuchado las plegarias de Jake, envía a todas las criaturas de Pandora a atacar a los humanos mientras Jake consigue destruir las dos naves principales. Los Navi logran la victoria, pero el coronel Quattridge, lejos de rendirse y de aceptar la derrota, se infiltra en el bosque, protegido por una colosal armadura, el Amp Suit. Llega hasta el lugar donde se encuentra el Jake humano, con el intención de matarlo. Nitiri aparece en ese momento a lomos de un tanator y empieza a atacarlo, pero Quadri consigue matar a la bestia dejando a Nitiri atrapada bajo su cadáver. Jake llega en ese momento argumentando que la guerra acabó, pero el Conorén no está dispuesto a aceptar la derrota. Entonces Jake y Quadrich comienzan a luchar a muerte. En la lucha, Jake rompe el parabris de la armadura dejando el torso de Quadrich al descubierto. Pero el coronel rompe el cristal del remolque en el que se encontraba el cuerpo humano de Jake, averiando la cabina de enlace provocando que el aire ácido sulfúrico entre. El Jake humano se despierta y empieza a ahogarse. El Jake Navi queda inconsciente y Quadrich intenta asesinarlo. Pero Nighty se libera del cadáver del Tanator y acaba matando al coronel de dos flechas. Entonces ella intenta ayudar al inconsciente Jake Navi, pero pronto se da cuenta de que el verdadero Jake humano se está muriendo ahogado en la cabina. Cuando Neytiri entra, observa a Jake que parecía haber muerto, pero por fortuna consigue ponerle una máscara antigas y recupera el conocimiento. En ese momento Neytiri ve a Jake tal y como es por primera vez. Parker Selfridge y el personal militar son expulsados de Pandora, mientras que a Jake, como nuevo líder, Norm y los científicos que estudian Pandora se les permite quedarse. La película finaliza cuando la mente de Jake es traspasada mediante el mismo ritual que intentaron con Grace a su avatar Navi de forma permanente por el árbol de las almas. Hay varias posibilidades de ver esta película y las voy a comentar. Pudiste haberla visto como una variante de indios y vaqueros, semejante a Danza con Lobos, protagonizada por Kevin Costner, la cual a su vez desarrolla el tema de los blancos quitándoles el territorio a los indios americanos. Pero también podés haberla visto como que básicamente la película se presenta como una cuyo tema central es la preservación de la naturaleza y toda la vida que ella esconde. El destructor... Es un equipo de humanos financiados por un interés estrictamente comercial derivado del valor de reventa en la tierra de un mineral extraído en Pandora. O, si profundizás un poco, podrías entender que el solo hecho de que Jack Sully no necesita piernas para moverse con toda libertad en Pandora te anuncia que Pandora representa un mundo espiritual y que la película se refiere... a a un no espacio, no tiempo espiritual, en el que el alma humana debe crecer para lograr la trascendencia y por eso las personas de corazón valiente y puro son los elegidos para el sacerdocio, para mantener viva la conexión. ¿El elegido? Todos nosotros estamos representados en Jack Sully. Debe aprender a transmutar su ser desde el egoísmo al altruismo. La película muestra que el mundo terrenal no es el real sino que EIWA es lo verdadero, como lo testifica la doctora Grace, porque lo vio antes de morir. Al igual que nosotros, que transcurrimos nuestras vidas dormidos, ignorantes y ciegos, la película es sobre el despertar y el aprendizaje y el ver. Al final, Jack Sully despierta, aprende y ve. Después de este rápido resumen, acompáñame a ver los símbolos ocultos que hay en la película. El lenguaje simbólico esconde mensajes en frente de nuestros ojos, en pantallas gigantes o en tercera dimensión. Descubrir lo trascendente implica mantener viva la pregunta ¿qué me quieres decir? Los símbolos que aparecen en la película son profundos, y están asociados a la cábala y otras escuelas y hay símbolos no evidentes mostrados en coherencia. Avatar transmite enseñanzas ocultas que trascienden a las enseñanzas alegóricas que podemos extraer de temas como La Cenicienta, Blancanieves, Ángel y Gretel y Harry Potter, entre otros, y muchas películas, mitos o fábulas más. Avatar Imparte otras enseñanzas, informaciones, explicaciones sobre el proceso de carácter netamente espiritual que vale la pena analizar y aprovecharlas conscientemente. Vamos a comenzar por el principio. Ya el título de la película nos está indicando que debemos buscar más allá de lo evidente. Comencemos por el título de la película. Avatar. En los libros hindúes Puruna, posteriores a los Vedas, Se hace por primera vez mención a las encarnaciones de ciertas divinidades, especialmente de las del dios Vishnu, una de las tres formas sustanciales de la divinidad. Este dios encarna el principio conservador o preservador del universo, lo que resulta muy apropiado por cierto, pues se trata de un aspecto salvador como también lo es Cristo. Vishnu es uno de los pocos dioses hindúes que tiene la capacidad de reencarnarse y bajar al mundo de los hombres para liberarles de algún mal, o sea, cuando la tierra y el hombre le necesitan. Como avatar, se conoce desde el punto de vista de la religión hindú la manifestación corporal de una deidad especialmente, aunque no únicamente, Vishnu. La palabra como tal proviene del sánscrito avatara que significa descenso o encarnación de un dios. En ese sentido, el hinduismo concibe al avatar como un ser divino que desciende a la tierra en forma de persona, animal o de cualquier otro tipo de cuerpo con la finalidad de restablecer el Dharma o ley divina y salvar al mundo del desorden y la confusión generada por los demonios. Así la deidad Vishnu, por ejemplo, ha tenido muchos avatares y, según los hindúes, ha sufrido muchas encarnaciones resumiendo avatar se refiere a un salvador que viene a liberar al pueblo de algún mal el héroe de la película, que es un ser híbrido cuyo ADN es en parte Navi indígena, en parte humano, recibe el nombre de Avatar. Sucede, pues que el humano y el Avatar están conectados a un nivel cerebral, de modo que la parte humana guía al cuerpo Avatar. Que son como dos manifestaciones de la misma conciencia, la Avatar y la humana. Al principio de la película, Jake es el hermano gemelo de un brillante científico que... Por una fatalidad del destino, es víctima de un atraco y muere en manos de su atracador. Por lo tanto, ya aquí nos encontramos con un motivo arquetípico muy interesante, los hermanos gemelos. El gemelo luminoso, Tommy, es el brillante científico. El oscuro, Jake, un ex marín tullido, confinado en una silla de ruedas. Los gemelos representan desde el punto de vista simbólico la dualidad que se aplica al curso del sol durante el día. Son, en general, los libertadores y guías de la humanidad, renovando las cosas caducas e imperfectas. Prestemos atención al giro inesperado del destino que le lleva a Jake a embarcarse en una nueva aventura heroica, la muerte de su hermano. Ahora, Voy a mencionar algunos de los mensajes espirituales de la película que acompaña a su rico guión. El egoísmo. Jack Julie llega al planeta Pandora con la intención de ganar suficiente dinero para recuperar sus piernas. Por eso, al principio su lealtad está con el coronel Quadrich. Esta situación va cambiando hasta que se define en forma altruista después de no haberle sido leal a la doctora Grace quien cuida que su proceso no se interrumpa ni a su esposa Neytiri ni al pueblo Navi que lo acogió. Segundo, el fenómeno de la encarnación del alma. Jack Sully, luego de ser herido en combate, estuvo en convalecencia mucho tiempo y perdió parte de su cuerpo físico. Su alma podía optar por unas piernas artificiales o trascender a otro cuerpo menos denso representado en el cuerpo de los Navi. Muy pronto... Jacques empieza a cuestionarse sobre cuál es el mundo verdadero y hacia el final se da cuenta que el mundo verdadero es aquel en el que él está completo aunque no tenga piernas. Tercero, la curación del cuerpo a través de la curación del alma. La doctora Grace no consigue pasar al cuerpo Navi porque para ella el mundo de los Navi era objeto de estudio y no se presentó al proceso en forma consciente sino gracias a la intervención de Jake Zuri quien pide que la curen aunque esté muriendo. Cuarto, las pruebas iniciáticas. Básicamente son aquellas que permiten determinar el valor del aspirante. Son básicamente cuatro, la de la tierra, la del agua, la del aire y la del fuego. La prueba de la tierra se la ofrecen los animales sexlúpedos, bien apegados a la tierra. La prueba del agua, cuando salta al foso de la catarata, allí el agua empieza a purificarlo. En la noche se repite, pero nótese que de aquí en adelante la película transcurre en una parte de Pandora desconocida para los humanos. Digamos que a través del agua Jack Sully traspasa un portal y accede sin saberlo al interior de Pandora, allí donde Neytiri estaba de cacería cuando lo ve por primera vez. Al día siguiente se enfrenta a una manada de perros feroces. Al demostrar su valor, la mujer que lo está observando lo salva y no antes. Esto es así porque se pretende que las pruebas iniciáticas sean verdaderas, es decir, si el aspirante muestra que tiene valor, la prueba se suspende, porque de lo contrario, la prueba continúa hasta su muerte. La prueba del fuego queda representada por la antorcha que él supo fabricarse y que lo ayudó a ver las bestias para enfrentarla. Dado que la luz del fuego no es la ideal para ver, más bien hace daño a los ojos de Neytiri, ella la lanza al agua, lo que revela que la lanza no es un arma-nave. Cuando Jack recoge su lanza del arroyo, recibe una segunda purificación que le permite ver que en el mundo de Pandora la luz está dentro de los seres vivientes y que no hace falta otra guía. Ya. Queda literalmente boquiabierto. La prueba del aire ocurre dos veces. La primera, cuando tiene que saltar al vacío mientras tiene que seguir a Neytiri en un entrenamiento. Luego, cuando debe elegir y dominar a la fuerza con la que podrá volar. Él logra superar la prueba y Neytiri se alegra. Se la ve como una mujer feliz y se lanza a acompañarlo en el vuelo con toda alegría. En definitiva, la mujer se alegra profundamente. Cuando el hombre supera las pruebas y a partir de ese momento lo hace su compañero de vida. Quinto, el aprendizaje, el control de los impulsos básicos. Al inicio de su aventura, la doctora Grace le dice a Jack que es un cabeza hueca, con otras palabras. A su llegada a la Tierra Navi, Neytiri le dice que es un niño y un ignorante que no sabe caminar en la selva y que debido a su comportamiento ocurrió el suceso del enfrentamiento con los perros quienes murieron por su causa, porque provocó que los perros lo atacaran. Aquí Neytiri le enseña que quien se justifica no está viendo la verdadera causa de las cosas. Es decir, Jack dice que los perros lo atacaron, Neytiri va más atrás y dice que él se comportó como un ignorante en la selva y por eso lo atacaron los perros. No importa si su ignorancia es justificada o no, la enseñanza en la doma de los animales representa la doma de los instintos básicos, desde los más pesados hasta los que permiten la elevación. Sexto, los sabios, los malvados y los maestros de la rectificación. El coronel y el jefe del proyecto muestran dos ejemplos de malvados, personas de visión limitada y restringidos a las acciones que le generan prestigio a ellos sin otra consideración y bien justificadas. La piloto del helicóptero Neitiri y Tsutsei son tres ejemplos de personas que asumen el valor de la rectificación de sus conductas. Nótese que este tipo de personas son indispensables para el éxito de la misión, porque poseen gran fuerza y conocimiento que canalizados en la dirección altruista son de gran eficacia. La piloto era muy eficaz cumpliendo las órdenes del coronel. Neitiri fue la maestra de Jack. Aunque el principio consideró como muy desagradable la tarea que le asignó su madre. Itzuchse, el hermano de Neitiri, supo rectificar el desagrado que le causaba Jack y luego sus celos. Y 7. la oración individual en pareja y en comunidad, el lugar donde Jack y Neitiri se unirán espiritual y físicamente de por vida, es donde dicen las plegarias, un lugar de miles de conexiones que cuelgan desde lo alto como esperando a que alguien se conecte con lo superior a través de ellos. Se puede concluir que los navi no oran en cualquier lugar, sino allí donde lo superior está más fácilmente presente con sus conexiones, por millones y siempre disponibles esperando. En otras palabras, el lugar de la unión matrimonial es un templo, lo que hoy en día es difícil de entender por la contaminación que ha sufrido la relación hombre-mujer, hasta el punto que solo pocos se atreven a hacer de dicha relación, algo que lo normal es que sea sagrada. En las oportunidades más importantes que conciernen a la preservación del pueblo Navi, como la integración de una nueva alma, la comunidad ora con cantos, mientras están sentados y conectados con la creación a través de sus cabellos, y conectada entre ellos con sus brazos. En la película... Es evidente, la oración es una conexión con lo superior, por eso no es cuestión de pedidos particulares sino de estar conectado y en este contexto de conexión se muestra la segunda unión en la intimidad de sus almas entre el hombre y la mujer. Ahora analicemos los nombres utilizados en la película. Navi es el nombre de los aborígenes o mundo de un lugar en Pandora. En inglés la palabra naif, una permutación de Navi, alude directamente al ingenuo, a la inocencia, de quien es bueno sin ser culto. El ingenuo es la esencia culta de Jack Sully, como lo revela la doctora Grace en su primer diálogo con Jack Sully. En hebreo la palabra Navi, Quiere decir profeta y su principal connotación es ser portavoz, en particular uno que habla en nombre de Dios. Otros dicen que se refieren al canal por donde fluye la fuerza espiritual. Otros dicen que se refiere a fluir, fluir a borbotones, como sería el caso de una fuente de manantial. También es hueco el profeta. El hombre que se vacía de su ego, quien se encontraría en el mismo nivel que el rey David, que en Salmo 109.22 decía de sí mismo, mi corazón está hueco dentro de mí. Esta última acepción está claramente expresada en la película, cuando Jack habla con Neytiri, y le pide que le enseñe y le dice que él está vacío por dentro y que si sí, no le cree que le pregunta a la doctora Grace si él está o no hueco vacío. Pandora es una luna del planeta Polifemo, donde se desarrolla la trama y en griego significa la que todo lo da y en la película Pandora está regida, mejor dicho orgánicamente, entrelazada con Ewa, el espíritu que todo lo da. En la cultura Amaira, en la cordillera andina, corresponde a los atributos de la Pachamama, la madre tierra inteligente y activa que todo lo prevé y debe ser cuidada y respetada. Pandora significa el regalo de todos mientras que para Robert grave significa la que da todo. Para este último autor, Pandora se relaciona con la Eva bíblica, la primera mujer que, en una sociedad patriarcal como la griega y posteriormente la judeo-cristiana, es el origen de todos los males de la humanidad, puesto que Pandora es creada bajo el mandato de Zeus, colmada de virtudes por los respectivos dioses olímpicos y cuya curiosidad la llevó a abrir el ánfora, de su marido Epimeteo, liberando así todas las desgracias humanas. Volvemos a encontrarnos aquí con dos hermanos gemelos. Prometeo, el que ve el futuro, el previsor o presiente, y Epimeteo, el que reflexiona más tarde. En lenguaje analítico, Epimeteo representa la extraversión y Prometeo, la introversión. De modo que, en la película, quien muere es Epimeteo el extrovertido, y es Prometeo, el introvertido, el héroe, que se relaciona con el mundo interior, con el inconsciente colectivo, es decir, el que accede al nuevo mundo de Pandora. Quedan dos aspectos importantes. Pandora es el origen del mal de la humanidad, y su nombre, en cambio, alude a una mujer que lo da todo, o que es un regalo para todos. Estos dos temas aparecen muy bien ilustrados en la película Avatar, tanto por lo paradisíaco del lugar, muy parecido al Edén, cuanto por los peligros que entran en el mundo de Pandora para los seres humanos. Su atmósfera no es apta, pero como vemos en el mito de Prometeo, este titán roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Es decir, trae el don de la conciencia, de la luz diferenciadora a la humanidad y por ello sufre un destino final. Los habitantes de Pandora son de color azul y verde, los colores de nuestro planeta. Esto nos remite a a que la trama está relacionada a nosotros en cuanto a habitantes de nuestro planeta. de comenzar a analizar los nombres de las personas de la película, veamos el significado del viaje a Pandora y algunos elementos principales en la historia. Comencemos con el viaje al mundo de Pandora. Hay una correlación con una película anterior que toma la misma temática y es la película Bailando con Lobos, que muestra como un yanqui, aislado de sus compatriotas, consigue acceder a una tribu sioux conoce sus costumbres hasta el punto de integrarse en ella como un miembro más de esa tribu y, con ello, transformar su conciencia lineal u horizontal, que podemos nombrar como hilotrópica, que es una estructura de la conciencia que elabora efectos que son responsables de las conductas repetitivas, congelando la existencia de otras posibilidades de la conciencia, se concentra en la creación de un universo limitado y constituido por partículas materiales, en contraposición a la conciencia holotrópica, es decir, capaz de contemplar y de dirigirse hacia la totalidad. Y, en efecto, esa misma transformación le acontece a Jacques Sully, el protagonista de Avatar, al acceder al mundo de Pandora y convivir con los Navi. En ambas películas fue determinante en el proceso de integración en la tribu, la relación de pareja, entre los protagonistas y las respectivas indígenas. Comencemos ahora con el nombre de Jack Sully. El nombre Jack refiere a Jay, que a su vez es Jacobo y en hebreo Yaakov. Es el personaje bíblico que lucha con el ángel, lo vence habiendo quedado herido en una pierna y quien recibe el nombre de Israel luego de su victoria, o sea, de la transformación. Paralelamente a Yaakov, Jack Sully perdió las piernas en combate y sigue luchando en otro plano. Vence y pasa a disfrutar de un cuerpo nuevo que le permitirá enfrentar nuevos retos. El apellido Sully recuerda la palabra solo y coincide en la película en que su lucha es personal de él solo. En otro plano, esta soledad hace referencia a su egoísmo, uno de los ejes de la película pues al principio todo lo que emprende es para recuperar sus piernas. Desde otro punto de vista, aunque hacia el final de la película, él lucha en equipo, su reto es único. El coronel Miles Quarrich es el jefe de seguridad de la Puerta del Infierno, nombre que le dan a la base de la RDA, cuyo significado es Administración para el Desarrollo de Recursos en la Luna Pandora. Miles, del nombre germánico Milo, introducido por los normandos en Inglaterra en forma de miles. El significado no se conoce con certeza. Posiblemente está conectado al significado de mil de elemento de nombre eslavo gracioso. Desde fecha temprana se asoció con el latino soldado. Servidor y el apellido Qua Rich lo podemos descomponer en Qua y Rich. Qua significa cuánto también se usa como parte de la frase del latín sine qua non, que significa algo especial para otra cosa. Qua normalmente se puede leer como la palabra como es una palabra de enlace ocasionalmente útil. rich que podemos asignarlo a Rich, que en inglés es adjetivo de money, dinero, porque Quadrich sería como dinero, con lo que ello implica lo esencial es el dinero. Por lo que el coronel Mike Quadrich puede interpretarse como que el coronel es un soldado que lucha para defender los intereses de la empresa encargada de la explotación del mineral un obtainium. Reciente mencioné la puerta del infierno y creo que está inspirada en la divina comedia del Dante. Pasemos a la doctora Grace Agustín, que es una xenobotanista, donde xenos es extranjero, y botanista, persona que se dedica a la botánica, al estudio de la botánica de Pandora, y está a cargo del programa Avatar. Ella es una leyenda para el personal científico, ya que escribió el libro de botánica de Pandora. El nombre Grace, de origen latino, es la variante inglesa de gracia, nombre que en el catolicismo tiene alusión a la gracia divina, don que Dios concede al hombre para cumplir los mandatos y salvarse. Agustine es la variante femenina de Agustín, que proviene del latín Agustinus, que a su vez se deriva de Augustus, Augusto, majestuoso, por lo que significa relativo a Augusto o perteneciente a Augusto, cuando lo relativo y perteneciente fundan semejanza, por lo tanto, semejante a lo majestuoso. También se le puede adjudicar el mismo sentido que Augusto, consagrado por los augures. Por lo que Grace Agustine se refiere a la gracia divina de los majestuosos, consagrado por los augures. Meitiri es la palabra exacta para definir la valentía de las mujeres que son bellas, constantes, fuertes y justas. Omaticaya, que es relativo a los Omahas, un grupo étnico indio de América del Norte que pertenece a la rama de Gida, del grupo lingüístico Sioux. Tikaya puede ser una derivación de tocaya, cuya etimología nahuatl de tocayo y esa palabra tan española que significa respecto a una persona, otra que tiene su mismo nombre. Tocayo es la evolución de la voz tocayotl, nos llamamos, nuestros antepasados pasados para expresarle a un tercero que compartían el nombre con alguien, decía yé no tocayo, que podría traducirse como él es mi tocayo. Su raíz está en la palabra tocaitl, llamarse. Un obtenium es un término usado para escribir a cualquier material que posea propiedades extraordinarias que son única e imposible de obtener en el mundo real. Es, por lo tanto, inobtenible. Analicemos ahora la piloto Trudy Chacón. Trudy es un diminutivo del nombre Gertrudis. Gertrude se origina en las lenguas germánicas y significa la lanza más fuerte. Chacón es un apellido vasco que significa juncal y que significaba cacique en algunos pueblos del Perú. También era un apellido hispano judío de tipo personal registrado en las juderías medievales de La Rioja, País Vasco y Castilla y en las órdenes militares del temple y de Santiago a partir de los siglos XIII y XIV. Toruk Torukmakto es la expresión que utilizan los Navi para designar al que logra montar un Toruk. Significa jinete de la última sombra. Desde la época de las primeras naciones, tan solo cinco jinetes habían logrado convertirse en Toruk Torukmakto, entre ellos el tartarabuelo de Naitiri. El nombre de esta criatura en Navi se traduce como Última Sombra, ya que su método preferido de ataque es desde arriba, siendo su sombra lo último que ve su víctima, y una vez que lo hacen, ya es demasiado tarde. El gran Leonopteris es carnívoro, se alimenta principalmente de banshees, de montañas y de bosques, y ocasionalmente de medusas. Bajo el dosel del bosque lluvioso, el gran Leonopteris a veces se alimenta de animales terrestres como los hexapedes. Es una criatura solitaria y no tiene depredadores conocidos. Parker Selfridge es la cabeza administrativa de la RDA, que como te dije antes, el significado es la Administración para el Desarrollo de Recursos en la Luna Pandora. Él está allí para supervisar las operaciones de extracción de Lunobtainium y hará lo que sea necesario para explotar el mayor nacimiento que existe en esa luna. Es un personaje del tipo pasivo-agresivo que está a cargo de la misión y toma decisiones bajo la presión de los militares. El nombre Parker, de origen inglés, significa cuidador del parque. Sus características es práctico, comunicativo y observador. Tiene facilidad para hacer amistades. Es confiable y honesto. Selfridge lo podemos dividir en self y fridge. Self, que significa yo, es una estructura de defensa que asume el cuidado y la protección del individuo y que facilita la adaptación de una persona al medio protegiéndola de posibles amenazas y de su destrucción. Es como una máscara tras la que nos escudamos para cumplir con las normas y adaptarnos a una realidad en la que no podemos actuar según nuestros criterios su pena de penalización. Y Fritz en inglés es frigorífico, lo que vendría a interpretarse como yo soy frío, calculador, etcétera. Vamos a analizar ahora el nombre Norm Spellman. Norm Spellman es antropólogo humano y conductor de Avatar. Norm se relaciona con la norma, principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Spell, que significa deletrear, uno de los significados también es adivinar, interpretar, lo oscuro y dificultoso de entender. Man, hombre, por lo que podemos decir que Norman Spellman es el hombre que deletrea las normas, o sea, interpreta lo oscuro y dificultoso de entender de las normas. El Tucán, el padre Neitiri. EI es una intergención y se usa para llamar sobre sí mismo la atención de otra persona. Y el simbolismo tucán es un recordatorio de que hay que hablar claro y alto y que necesitas sacar tus ideas y pensamientos de una manera que beneficie a los que te rodean. Todos estos significados los tenían muchas tribus y grandes civilizaciones como los mayas. Por lo que podemos interpretar que hay tucán les indica a la tribu que él como jefe y todos sus pensamientos están dirigidos al beneficio de la tribu. Moat es la líder espiritual y madre de Neitiri. Mo en inglés coloquial significa momento y at en inglés puede ser de tiempo y posición a la vez según la frase en la que las utilicemos. Por lo que moat se puede interpretar como que es el momento, tiempo y posición, o sea, el aquí, y el ahora espiritual. No olvidemos que su función es ser la líder espiritual. Ahora vamos a analizar los tres árboles que aparecen en la historia, pero antes contaré cuál es el simbolismo del árbol. En el sentido más amplio, el árbol representa la vida del cosmos en perpetua generación y evolución. Pero sus significados más comunes son muchos. Verticalidad, eje o centro del mundo, una columna que une el cielo y la tierra. Está en comunicación con los cuatro elementos. El agua que circula por su savia, la tierra que se integra en su cuerpo a través de las raíces, el aire que nutre sus hojas, el fuego que brota al frotarlo. Pone en comunicación... Los tres niveles del cosmos, el subterráneo, donde se desarrollan las semillas y sus raíces, el terrestre, donde nace y crece su tronco y sus ramas, y el celeste, donde el aire de las alturas mece sus hojas, elevando al cielo sus ramas y haciendo que sus flores y frutos se abran a la luz del sol. A las raíces del árbol corresponden los dragones y serpientes, fuerzas originales, primordiales. Al tronco, animales como el león, el unicornio y el ciervo, que expresan la idea de elevación, agresión y penetración. Y a la copa corresponden aves y pájaros que simbolizan los cuerpos celestes. Las correspondencias alquímicas de color son raíces negro, tronco blanco y copa rojo. La serpiente enroscada al árbol simboliza la espiral ascendente y la copa donde anidan y vuelan las aves, propicia la comunicación entre el mundo ctónico, cuyo significado en la mitología y religión, en particular en la griega, es tónico del griego antiguo, que significa perteneciente a la tierra o de tierra, y designa o hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes, y el mundo uraniano, que deriva de urano en griego antiguo. Uranos, que significa cielo, de la luz celestial y del éter, del aire, Que se encuentra en las partes superiores del mundo, donde Gea, la Tierra y Urano son los consortes. Entre los celtas, la encina era el árbol sagrado, entre los escandinavos, el fresno, el tilo en Germania y la higuera en la India. Para el budismo, como árbol Bodhi, es iluminación y vida, la representación del mismo Buda, y para el brahmanismo, sus raíces son la triada compuesta. Por Brahma, Vishnu y Shiva. En el Vedismo como también en otras religiones es muy frecuente la representación del árbol invertido cuya vida que nace en el cielo y se extiende sobre la tierra expandiéndose sus ramas por el mundo. Esta es una idea de la que nos hablan no solo los Upanishads sino también Platón, el Zohar y el Islam. Los bosques Simbolizan fuertemente el ciclo de la vida, desde el crecimiento de la primavera y la floración de verano, a la decadencia de otoño y el vacío estéril del invierno. Con esta pequeña introducción, veamos los árboles de la película. El árbol madre en idioma navi es Kel Utel, siendo Kel del árabe cada, Tel u del bosnio tu, del hindú sendero que podría interpretarse como Kel Utel cada sendero para ti. También conocido como Árbol Casa en la cultura navi, forma parte del mundo ficticio de la producción de Avatar. Es un gigantesco árbol constituido por un gran tronco hueco formado por pilares naturales a modo de columnas. Todo el árbol, tanto exterior como el exterior y alrededores, conforman el poblado donde ya sienta el clan de los somaticaya en la luna Pandora del planeta Polifemo. Los somaticaya hacen vida en el amplio interior del árbol en cuyas zonas altas crecen grandes hojas que le sirven de hamaca para dormir. Este árbol crece encima del mayor yacimiento conocido como un Obtenium, en un rango de 200 millas alrededor de la base humana. Un mineral de extraordinario valor e importancia para los humanos, hecho que origina los conflictos entre los nativos y los invasores. Y esto está relacionado con el árbol madre de la humanidad del que algunas leyendas africanas cuentan que los primeros ancestros humanos nacieron de los Moabats, esos árboles majestuosos multiformes imponentes que se alzan solitarios en el monótono paisaje de la sabana. El Moabab es un árbol de aspecto y biología peculiar que se extiende por toda África subsahariana. Pueden ser muy longevos, con frecuencia llegan a ser milenarios, se han datado boababs de más de 3.000 años, no son árboles muy altos, no suelen pasar de los 20 metros, pero forman unos troncos masivos inmensos de hasta 14 metros de diámetro. Con frecuencia sus troncos están huecos y en su interior pueden almacenar gran cantidad de agua, más de 6.000 litros. Para muchos pueblos el boabab es el árbol de la vida, posiblemente su capacidad de almacenar agua permitió la expansión de los pueblos nómadas por las zonas más áridas de África. Volvamos al árbol madre de la película. Para los Navis, el árbol, además de ser un hogar, es parte de su cultura y religión, junto a otros lugares místicos y sagrados como el árbol de las almas. Nombre en Navi vitralla Ramunong, que es un árbol gigante parecido a un sauce, que se dice que es la conexión más cercana a Ewa en Pandora. Como señaló. Miles Quadrich, el árbol es un punto de extrema importancia espiritual para los Navi más que cualquier otro punto de Pandora, y el sitio que ha sido espiritualmente significativo durante al menos 3.000 años. Ese gran árbol es, desde luego, un símbolo del gran árbol del mundo, que es el Axis Mundi, el ombligo del mundo, el árbol de la sabiduría o del conocimiento del bien y del mal un símbolo del gran espíritu divino. Desde luego, si entramos a investigar el simbolismo del poblado de los Navi, hallamos resonancias con el paraíso bíblico, tal y como se narra en Génesis, el que fueron expulsados Adán y Eva. Y, precisamente porque Adán, acicateado por Eva, comió la manzana del gran árbol del conocimiento. La manzana es un símbolo de la sabiduría agrícola. Sin embargo, en este caso, se trata de una suerte retorno al paraíso perdido del que la humanidad fue expulsada. De ahí la gran diferencia y lo que de más novedoso y actual tiene esa película. Puesto que lo que refleja de un modo simbólico es la necesidad del ser humano moderno para retornar al paraíso, un paraíso que está enclavado en lo más recóndito de sí mismo. O sea que James el héroe solar acuariano, Protagonista de la película, inicia un viaje a la luna, el mundo de la Diosa Madre. Ahora vamos a analizar el árbol de las armas. El nombre Navi es Vitraya Ramunong. Vitraya se puede descomponer en Vit, Anio en albanés y Raya en el simbolismo de la raya le está pidiendo que mantenga el rumbo y siga adelante. A partir de ahora, no debes permitir que las distracciones o el drama te desvíen de tu viaje. De hecho, protege tu camino si es necesario. El árbol de las almas, además de ser una conexión con agua, también funciona como una forma para que ella interactúe directamente con el mundo a través de las semillas del árbol. El árbol tiene la capacidad de conectarse directamente con el sistema nervioso humano a pesar de que los humanos no tienen cola. Las raíces del árbol de las almas son capaces de iniciar un vínculo neuronal con los Navi como con el árbol de las voces. Esto permite que todos los Navi se unan como uno. Y el árbol de las voces en el idioma navi es utral a moiquilla. Tres verdaderos pilares de su relación y conexión con la madre naturaleza y con su deidad Ewa. De los tres, el árbol de las almas es el único que no fue destruido por los humanos a lo largo de la película. En la película Avatar utiliza la frase te veo, que se podría interpretar como te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo, me conecto contigo. Al igual que sucede con la palabra en sánscrito namaste, el saludo habitual en la India, que significa reconocer la divinidad presente dentro de la otra persona y dentro de ti. Te veo significa veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres, te respeto, te saludo, Te honro, te reconozco, te recibo, conecto contigo. Hacemos ahora ver las montañas, aleluya. Uno de los mayores atractivos geológicos y naturales son las montañas Aleluya o montañas flotantes. Un lugar fascinante dado que, como su propio nombre indica, se trata de una ubicación en donde las montañas literalmente flotan debido a una serie de anomalías en la gravedad de la zona derivadas de un fuerte campo magnético. El vórtice de flujo. Dicho vórtice se corresponde con uno de los polos magnéticos de Pandora, lo cual combinado con la fuerte concentración de un octanium en estas montañas hace que sufran el llamado efecto Meissner. Aunque según el Global Times, una publicación china, Cameron de entender haberse inspirado en las montañas Huang para el diseño de las montañas Aleluya. El supervisor del departamento artístico de la película, Rob Powers, afirma que se inspiró en la naturaleza de Asheville, Carolina del Norte en una entrevista que hizo para la editorial de dicha ciudad, Asheville Citizen Times, y de la que es natural. La montaña simboliza en todos los pueblos la proximidad con el mundo espiritual o divino, pues domina el mundo de los hombres y se eleva hasta el cielo. Es un punto de encuentro entre cielo y la tierra, hacia las veces del centro del mundo, tal como aparece reflejado en numerosas tradiciones. Como punto de encuentro entre el cielo y la tierra, es morada de los dioses y meta final de la ascensión humana. La montaña es un símbolo cósmico y representa a la vez el centro y el eje del mundo, como dije antes. Vista desde lo alto se percibe como el punto de una vertical en el centro del mundo. Vista desde abajo es también el eje del mundo pero en el sentido de una escala, de una pendiente que hay que subir. Las peregrinaciones en dirección a las montañas sagradas simbolizan el despegue progresivo del hombre de la esfera cotidiana y su elevación espiritual. La ascensión de la montaña simboliza una elevación hacia el cielo, un medio para entrar en contacto con la divinidad, así como un retorno a los principios, al origen. La montaña encierra también la noción de estabilidad de permanencia y, a veces, incluso de pureza. En la tradición china, la montaña se opone al agua, tal como el yang al jing como la inmutualidad a la impermanencia de las cosas. En ocasiones, también es una imagen del cosmos entero, así como una montaña con terraza es concretamente representada por pirámides en escalera, como la de Borobudur en Java, los Sigurat en Mesopotamia, eran la expresión arquitectónica de las montañas divinas. Las pirámides escalonadas precolombinas simbolizaban también el universo, constituido por nueve mundos subterráneos y trece cielos. Aleluya es una adaptación de la expresión hebrea Aleluya, que significa literalmente Alaben, ustedes, allá, o Alabat, allá. Yat se corresponde con la letra hebrea Yut o Yot, que simboliza a Dios manifestado. El término Yat, Aparece 50 veces en la Torah, 26 solo y 24 en la expresión Aleluya. El concepto hebreo de Aleluya llegó al latín como Aleluya, que derivó en el castellano Aleluya. El término tiene varios usos, aunque el más frecuente alude a la interjeción que se emplea en el cristianismo y el judaísmo para expresar alegría por la alabanza a Dios, por ejemplo, gloria a Dios. Soñar con la isla tiene un significado muy curioso, ya que poco tiene que ver con las vacaciones, sino que el significado de este sueño tiende a estar relacionado con un lugar de nuestro interior que está aislado del mundo. Ahora vamos a ver qué significa soñar con la isla flotante. Este precioso sueño tiene la clave en tu punto de vista. Si ves una isla flotante desde abajo, la isla puede representar unos sueños y aspiraciones a los que tal vez no puedas llegar o que, como mínimo, parece que vayan a ser imposibles de conseguir. Por otro lado, si lo que haces es estar en la isla flotante, puede que el sueño se esté refiriendo al hecho de que has conseguido aquello que creías que era imposible. Esto está explicado en La clave está en tus sueños. De Beatriz Feder del Castillo, Editorial EDAF. José Antonio Delgado, licenciado en Ciencias Ambientales, escritor, especialista en Psicología Analítica, en enero de 2010 refiriéndose a la película Avatar en su blog, expresa. Del análisis simbólico precedente se desprende que la película tiene mucho de actualidad. Uno de los signos que muestran esa actualidad lo hallamos en que contiene una amalgama sincrética de símbolos tomados de muy diversas tradiciones, muy probablemente, James Cameron no haya sido plenamente consciente de todo este simbolismo que encierra la película cuando la realizó, así como tampoco cuando escribió el relato corto que luego llevó a la gran pantalla. Sin embargo, el proceso creativo estaba manifestando lo que, en la corriente subterránea del inconsciente colectivo, está gestándose desde hace bastantes años. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.